0: Bienvenidos a la parte 2 de Era de Reyes. Hemos estado haciendo un estudio, más bien la semana pasada comenzamos un estudio del de Libro de los Reyes y también el Libro de Crónicas y un montón de los profetas también del Antiguo Testamento, lo cual para la mayoría es como que, que aburrido. Pero hay lecciones increíbles que hemos venido sacando de cada uno de estos reyes. Y probablemente la mayoría de ustedes no ha leído el Libro de los Reyes, que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y parte de mi eh, propósito con esta charla es motivarlos a que ustedes lean la Biblia por ustedes mismos, que no se conformen que alguien se las explique, que no se conformen que alguien les dé una charla, sino más bien que ustedes decidan leerla por ustedes mismos y tal vez el contarla de forma, eh, eh, de forma jocosa o de forma agradable les ayude en ese propósito tan importante de leer la palabra de Dios por ustedes mismos. Dijimos que en la historia de Israel, él, Dios había decidido que él quería ser el rey de, todo, de, de, de toda esta nación y sin embargo todos los chicos cool de la cuadra, ¿verdad? todos los vecinos tenían reyes, todas las naciones alrededor de Israel tenían eran pequeñas tribus que tenían reyes, algunas crecían un poco más y como todo el mundo tenía reyes ellos le pidieron rey, un rey a Dios también y Dios Decidió, como siempre, no interrumpir la, el, 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 el libre el albedrío que él mismo le dio a la gente. Escogieron un rey y el primer rey de Israel fue... ¿Quién fue el primer rey de Israel? Un test para los que les encanta el estudio de la Biblia. El primer rey de Israel fue Saúl. El segundo rey fue David, de quien hablamos la semana pasada. Y el rey David fue eh, uno de los más grandes reyes de Israel. De hecho, tienen eh, una gran... Uh, uh, Honor y honra al Rey David hasta el día de hoy. La estrella de David está en la bandera de Israel. El día de hoy fue David el que inauguró Jerusalén como la capital eh, eh, eterna ¿verdad? de los judíos. Y hasta el día de hoy, así, así los judíos ortodoxos así lo creen. Y hay un montón de cosas maravillosas que aprendimos del, del, del rey David en, en, su, en sus áreas buenas y también en sus en su fracasos. De igual manera, hoy vamos a hablar de su hijo, que fue el rey Salomón. Pero antes de hablar del rey Salomón, les quiero mostrar a manera de repaso algo que sucede después Después del rey Salomón y que en cierta forma es parte de la historia de Israel y la próxima semana vamos a regresar a este mapa y conversar un poco más. Después de un tiempo del rey Salomón, sus hijos comenzaron a gobernar y hubo una guerra civil y se dividió el reino entre el norte y el sur. Al norte se le llamaba Israel o Efraín y al sur se le llamaba el reino de Judá. Y la mayor parte del libro de los reyes es reyes de Israel y reyes de Judá que estaban en la mayoría de los casos no obedecían lo que Dios les decía. La ley de Moisés era muy, era muy sencilla, era muy, muy precisa. Era si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y los preceptos de Dios y los conceptos y los principios de Dios, les va a ir bien. Si ustedes no los obedecen, les va a ir mal. Y entre esos mandamientos habían los mandamientos de no mezclarse con otras personas, no casarse con mujeres de otras naciones. ¿okay? Y la gran razón era porque las cosas que hacían estas naciones paganas, estamos hablando de alrededor de mil años 900 años antes de cristo estamos hablando de cerca de tres años atrás y lo que hacían estas naciones paganas estas tribus paganas de alrededor era algo terrible hacían que sus hijos caminaran por fuego tenían toda clase de supersticiones. eran politeístas, hacían sacrificios humanos lo cual eh, eh, dios obviamente había prohibido en la ley en la, en la ley de moisés en fin las cosas que estas naciones hacían eran terribles y si tú eres papá de, y especialmente papá de hijos adolescentes, entiendes muy bien la idea de que no quieres que tus hijos se junten con cualquier chico, ¿verdad? Quieres monitorear con quién andan tus hijos, ¿verdad? Estoy teniendo justo ahora eh, hijos que están entrando en la etapa de la adolescencia y constantemente la conversación que tenemos es Quiénes son, quién es esa familia, con quién andan los chicos, si es en el vecindario, si son amigos de aquí de Open o de donde sean, siempre estamos tratando de pensar quiénes son, cuáles son los valores de esta familia, qué van a aprender, porque sabemos que va a ser inevitable que nuestros hijos van a, a, a ser influenciados por la gente que anda. Bueno, Dios sabía lo mismo y le había dicho a los judíos que se mantuvieran separados y apartados para que fuesen diferentes a la gente de su alrededor. Y el gran propósito, yo sé que esto suena un poco extraño para algunos, pero el gran propósito, propósito eh, eh, de todo el libro de el, los reyes era que si ellos lograban ser una nación diferente ellos iban a poder ser de influencia para la gente es decir que si eran igual que todos no podían ayudar a todos pero y esto es un gran concepto una gran enseñanza filosófica para nosotros también si nosotros somos diferentes a la gente a nuestro alrededor vamos a estar mejor equipados y preparados para ayudar a la gente a nuestro alrededor pero bueno la gente de Israel, al igual que nosotros, no eran muy buenos obedeciendo. Entonces, por eso ellos fueron llevados cautivos o fueron más bien eh, 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 sitiados, eh, invadidos por las naciones de su alrededor eventualmente. Y de eso vamos a hablar más la próxima semana. Pero hoy estamos en el punto más alto de la nación. David había ya eh, logrado conquistar todo casi todo eh, a nivel uh, local y a nivel de sus vecinos. Había construido un, un ejército sólido, tenía un montón de cosas demasiado buenas y ahora le pasó el... el, el, el el churuco, una palabra que para los que nos están escuchando de México y de otras partes de Latinoamérica, churuco es una palabra costarricense, coloquial, que, que significa churuco. O sea, como que le pasó toda la responsabilidad a su hijo Salomón y de ahí en adelante comienza la historia de hoy. Entonces yo les tengo un pequeño resumen, ¿verdad? Otra vez para motivarlo. Ustedes lean la Biblia por ustedes mismos. Estos son algunos de los logros y de los fracasos de Salomón. El primer gran logro del rey Salomón fue la construcción del magnífico templo de Israel. Este templo llegó a ser una de las maravillas del mundo, o es una de las maravillas del mundo antiguo. Este templo... Era una, ten, tenía unas dimensiones y era algo tan impresionante. Y fue David mismo el que tenía la idea de construirlo, pero fue Salomón el que ejecutó esta gran obra. Otra de las grandes cosas que logró eh, Salomón fue tener una increíble fama. La Biblia misma enseña que la fama y la sabiduría de Salomón se propagó por todas partes alrededor. Vino gente de Egipto, vino gente de lugares lejísimos que venían a escuchar de la sabiduría de Salomón, porque... La historia cuenta que cuando estaba muy joven, y empezó a reinar, estando muy joven, él le pidió a Dios en, en una oración algo. Y Dios le dijo, antes de que él le pidiera, Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras y te lo voy a dar. Imagínate, ¿verdad? yo le contaba esta historia a mis hijos y, y, y yo le digo, ¿qué pedirían ustedes? ¿Qué pedirían ustedes si yo les digo? Pídanme lo que ustedes quieran y yo se los voy a dar. Y obviamente Lucas, que le encantan los carros, dijo un Bugatti. verdad Yo ni sabía lo que era un Bugatti, pero ap aparentemente es mejor que un Ferrari, uno de los mejores carros del mundo. Y yo decía, ¿cómo sabes tú qué es eso? O sea, ¿qué estás viendo tú en media Bueno, el punto es que él me pidió un carro, verdad yo le dije, bueno, no te lo voy a dar, obviamente, porque tenemos aquí un Nissan muy bueno. Pero el punto, el punto es que Dios le dijo, como, tal como le, dije, como le dije yo, me sigo ilustrando esta historia, que... ¿Qué le pedirías tú a, a, a Dios? Y, y resulta que Salomón, en lugar de pedir un Bugatti como Lucas, en lugar de pedir algo eh, egoísta, algo para él, algo material para él, él pidió sabiduría. Él dijo, le dijo a Dios, soy joven. Y el pueblo ha crecido y la nación ha crecido y la, llenar los zapatos de mi papá es enorme. Y yo necesito, Dios, que tú me des sabiduría para poder dirigir, para poder tomar buenas decisiones. Qué bueno, qué bueno este muchacho, ¿verdad? Que logró hacer eso. Y la Biblia dice, como que Dios le dijo, como no pediste para ti eh, las, las naciones enemigas, como no pediste fama y como no pediste dinero y pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar fama, también te voy a dar eh, eh, dinero Y la historia cuenta que Salomón llegó a ser uno de los reyes eh, eh, más más famosos y uno de los reyes más adinerados de toda la historia de los reyes. Otra cosa que Salomón logró fue tener gran experiencia en diferentes campos. Era un gran estudiante en el libro de Eclesiastés que también les motivo a que lo lean. Eh, ahorita les voy a hablar más del libro de Eclesiastés En este libro de Eclesiastés él dice que se dedicó en un momento de su vida, como, como, como en, tal vez en la segunda parte, tal vez en la crisis de los 40, no sé, se dedicó a estudiar toda la sabiduría, estudió botán, estudió la fauna, la flora, estudió ciencia, estudió todo lo que podía, se dedicó a ser fiestero también, se dedicó a vivir la vida en placer y que nada de eso encontró ser llenado. De hecho se lo tengo más adelante en las notas. Mira lo siguiente, es escribió, fue un gran eh, eh, autor de libros, escribió el libro de los proverbios que probablemente, aunque no sabías quién era Salomón, has escuchado la frase que dice eso es una decisión salomónica eso es una decisión sabia, eso es una buena decisión la idea de tomar buenas decisiones es asociada con Salomón una decisión salomónica porque él escribió un libro completo de sabiduría que se llama el libro de proverbios que son pequeñas frases que nos ayudan a tomar mejores decisiones, luego escribió el libro de Eclesiastés, que es un poco deprimente, yo creo que estaba en la crisis de los 40 o estaba tal vez como no sé, cerca de los 50 años porque el libro de Eclesiastés básicamente dice, intenté de todo y estoy deprimido, todo es vacío nada, na, nada me llena, nada sirve para nada Y la verdad, ¿de que vale trabajar? Todo es cansancio debajo del sol, todo es vacío, todo es vanidad. De eso se trata el libro de Eclesiastés y es como un libro un poco heavy, ¿verdad?, de leer porque el hombre está un poco deprimido cuando lo escribió, probablemente, y luego escribió un libro que se llama El Cantar de los Cantares, que si en, el, en la cultura hebrea, si no tenías más de 13 años, que eras considerado adultos a los 13 años, no podías leer este libro, era como... Como el libro erótico, ¿verdad? de Salomón. Era un libro que, eh, es un libro que refleja el amor entre, eh, el amor sensual, incluso entre un hombre y una mujer, que se, que se declaran amor. Y hay, pues, en todos estos libros hay grandes enseñanzas de Dios. De hecho, en este libro particular, el Cantar de los Cantares, que también los motivo a que lo lean hay un versículo especial que dice yo soy de mi amado y mi amado es mío y eso refleja no solamente el amor entre un hombre y una mujer, sino que también refleja ese amor que Dios tiene por nosotros porque en el Nuevo Testamento nos enseña eh, Jesús que Él es como ese novio y que nosotros so somos su iglesia, somos como la novia de Él y que en cierta forma Él es nuestro y nosotros somos de Él y es algo, la verdad, demasiado maravilloso pero bueno, es un libro, eh, está reservado para eh, eh, los que les gustan las novelas eróticas, pueden leer la Biblia y no se van a sentir que están pecando porque está, 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 está en la Biblia ¿verdad? Entonces ese es el libro de los proverbios, y eh, luego otro eh, de los cantares, bien y luego ya les dije, verdad, llegó a ser el rey más rico y más sabio de toda la historia, ok, o tal vez no de toda la historia porque el mundo ha crecido mucho hoy, pero al menos de la historia de aquel momento, verdad, no, no se conocía un rey más rico y más sabio, eh, eh, no necesariamente era el GOAT, verdad, the greatest of all time, como Leonel Messi, pero en aquel momento fue el más grande, fue el GOAT de aquel momento, ok, bueno, eso no tiene sentido, y por último consolidó la. La fuerza militar de su padre y la mantuvo su papá dejó un ejército demasiado bueno su papá david era un hombre de guerra era un hombre eh, demasiado inteligente estratega militar y eh, salomón logró eh, y, y, la, y la riqueza se medía en oro y se medía en caballos en cuántos caballos tiene tu ejército y por eso era un hombre con una gran eh, eh, fuerza militar entonces esa es la, la historia de salomón en todos sus logros ahora hay una gran contradicción cuando estudiamos la vida del rey Salomón, porque un hombre que llegó a ser el más rico, el más sabio, un hombre que tenía todo y que tenía de Dios un don especial para tomar buenas decisiones, terminó tomando una serie de decisiones terribles en un momento de su vida, y de hecho está explicado en el libro Eclesiastes, que se apartó de Dios y decidió confiar en su propia inteligencia, decidió confiar en su propia sabiduría, y cada vez que nosotros hacemos eso, el lugar donde podemos terminar es demasiado, demasiado mal. Y constantemente yo estoy diciendo como, como, eh, como teacher aquí en, en, eh, de Biblia en, en Open House y eh, con mis hijos y en todo lugar siempre lo digo, que la mayoría de las personas decimos que somos creyentes, pero vivimos como si no lo fuéramos, porque decimos que creemos en Dios y al final del día cuando tenemos que tomar una decisión, o cuando tenemos que hacer algo en nuestro estilo de vida, vivimos básicamente de acuerdo a lo que a nosotros nos parece mejor. Y eso fue lo que hizo Salomón, él decidió vivir y tomar decisiones de acuerdo a lo que a él le parecía mejor, y eso le llevó a sus grandes fracasos. Entonces les tengo una lista también de los fracasos de Salomón. El primer fracaso que tuvo, y esto para algunos hombres podría ser considerado como un logro, Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Tal vez para la mayoría de los hombres, incluso los peores hombres, tal vez eso es un poquito too much, ¿verdad? 700 esposas y 300 concubinas. Y yo digo, ¿cómo decidía cuál iba a ser una esposa y cuál le iba a ser una concubina? ¿Ok? Y cómo hacía, o sea, si llegó a tener tantas esposas, ¿será que conocía el nombre de todas sus esposas? ¿O será que de vez en cuando pasaba una muchacha por ahí y uno de sus asistentes le decía, esa es esposa tuya también? No sé. O, ¿Y cómo hacía para tener intimidad con sus esposas? Yo sé que estamos aquí en una clase de adultos, ¿verdad? No estamos, no estamos bueno, no en una clase, ¿verdad? Pero este no es Wambala ni Upstreet, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacía él? O sea, era como que, bueno, en fin, ni siquiera hablemos más de eso. El punto es que eh, bíblicamente y filosóficamente el gran error de Salomón fue que dejó que estas mujeres que eran de... Otros países apartaran su corazón de Dios en pos de, y lo llevaran en pos de otros dioses. Recuerden otra vez, la ley judía, la ley que Dios le dio a Moisés decía claramente no se mezclen con personas de otras, de, de, de otras naciones. Y esto no era un tema de discriminación. Si tú hubieses estado en el tiempo de Salomón y antes del tiempo de Salomón, en el tiempo de Moisés, 3.500 años atrás, si tú hubieses estado en ese tiempo, tú probablemente dirías no dejo que mis hijos se junten con esos vecinos por la forma como los vecinos estaban actuando. Y eso no significa que tú eres un discriminador si tú le dices a tus hijos no te juntes con este vecino porque la forma como ellos viven te va a hacer daño a ti eventualmente. Y eso es exactamente lo que Dios había hecho. Pero resulta que Salomón, y por cierto el nombre Salomón significa eh, paz, ¿ok? Y es demasiado interesante, ¿verdad? El, el, el papá de Salomón... Era, y esto pasa mucho, y no me estoy metiendo en psicología aquí, ¿verdad? Jugando de psicólogo yo, pero el papá había sido un hombre de guerra, un hombre de acción, un hombre de batalla, un hombre que había dominado con su fuerza, con su espada. Y Salomón dijo: ¿Saben qué? Yo no voy a estar peleando con nadie. Yo soy un hombre de paz, ¿verdad? Y yo soy un hombre de amor. Y llamó a todas las, la, cuando, los, cuando los, las naciones vecinas querían pelearse con él, él solucionaba eso con un matrimonio. Vamos, vamos, va. él visitaba a los vecinos. ¿Cómo se llama esa, esa hija suya que usted tiene ahí? Venga para acá, tráigala para acá y le damos a ella un, un pequeño palacio allá en Jerusalén y, y vamos a ser amigos, vamos a ser amigos, vamos a llevarnos llevárnosla bien. Yo soy un hombre de amor, soy un hombre de paz. Y así fue acumulando esposas y eventualmente concubinas, lo cual todavía no entiendo. Y así fue que logró tener paz con otras naciones, ¿ok? Y lamentablemente, ¿verdad? Porque... Si hay algo difícil es no hacer lo que le diga la esposa a uno, ¿verdad? Lamentablemente, aunque él creía en Dios, en el Ojim, en el Creador, en el, en el único Dios, las esposas de él, de todas estas naciones vecinas y todas estas tribus vecinas, creían en dioses paganos, creían en múltiples dioses, creían en hacer sacrificios humanos, creían en hacer toda clase de locura y Salomón terminó siendo influenciado por sus esposas y eso lo llevó a él a apartarse de Dios. Y otra vez uno se pregunta si eras tan sabio como tuviste tantas esposas y si eras tan sabio como hiciste cosas tan absurdas y tan contrarias a lo, que, a lo que habías aprendido de Dios. Eso fue parte de su gran fracaso. En algún momento de su vida pensó que su propia sabiduría podía hacerlo feliz y encontró que eso era vanidad, lo que les dije del libro de Eclesiastés Era tan sabio había tenido tanta fama que tal vez se le subió a la cabeza, tal vez no tenía un amigo en ese momento que le dijera que le dijera dos, tres cosas bien claras y terminó confiando en su propia sabiduría. Y después, dice, pensó que el placer y la alegría podrían satisfacerlo. Entonces dijo, ok, eh, eh, yo... Eh, eh, me incliné hacia la sabiduría y hacia el estudio, hacia la inteligencia hacia el conocimiento de toda clase de rama de toda clase de industria, sabía el hombre y encontró que ahí no había satisfacción y luego se dedicó al placer, se dedicó a, a vivir la vida loca como dijo eh, el gran filósofo eh, Ricky Martin y eh, también encontró depresión al final de ese camino, al final de, al final de esa búsqueda encontró también eh, una vida vacía una vida deprimida. Y después de, pensó que la riqueza podría, podría hacerlo eh, eh, sentir satisfecho, ¿verdad? Porque tenía demasiado dinero y también encontró que no, que, no, que no era así, que también eso era vanidad. Vamos a la siguiente. La siguiente nos da las lecciones que queremos sacar del de rey Salomón. Las lecciones del, la, las lecciones del rey Salomón eh, son cuatro que les voy a dejar hoy. Okay, la primera es, cuidado con lo que pides porque se puede hacer realidad. Okay, esto es una lección un poquito, un poquito, eh, las primeras son un poquito jocosas y después las hacemos un poquito más serias, ¿verdad? Cuidado con lo que pides, la mayoría de la gente dice, oh, yo quiero tener plata. Ok, tal vez si quieres tener plata y quieres tener riqueza y tal vez te fuerzas y te fuerzas un montón por lograr tener eso, ¿sabes qué? Probablemente lo vas a tener. Y cuando lo tengas, probablemente puede ser preso de tus riquezas. Así que ten cuidado con eso. Eh, yo quiero más de esto. Yo quiero más de aquello. La primera lección de Salomón sería cuidado con lo que piden. Porque yo pedí sabiduría y Dios me la dio. Y esa sabiduría me hizo arrogante. Esa sabiduría me hizo creer que me las sabía todas. Y al final terminé, eh, terminó eh, autodestruyéndome. Luego, eh, esta es una eh, clave. ok. Esta debería estar como en todos los textos y en todos los libros, en todas las literaturas. Más de una esposa nunca es una buena idea. Okay? Más de una esposa Nunca es una buena idea, ¿ok? Y yo sé que algunos tuvieron una y se divorciaron y tuvieron otra, pero estoy hablando de más de una a la vez. De hecho, es prohibido, pero, pero, pero no es una buena idea, ¿ok? Simplemente, aunque fuera legal, no es una buena idea, ¿ok? Esa eh, no tiene nada que ver con, nada bueno, tiene mucho que ver con la historia de Salomón. La siguiente, eh, la siguiente lámina dice, hasta el más sabio puede hacer cosas estúpidas. Hasta la persona más sabia puede hacer cosas estúpidas. Porque en realidad la vida es más como en momentos, ¿verdad? De que si estás... Si estás en un buen momento, estás tomando buenas decisiones. Y yo conozco a muchas personas que son muy inteligentes, que han tomado decisiones muy estúpidas. ¿okay? Y eso nos puede pasar a nosotros también, así que tengamos cuidado. Y probablemente el más importante y el último de todos estos es confía en Dios y obedécelo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Salomón escribió un texto al final del libro de Eclesiastes donde mostró toda su depresión, dejó salir toda su depresión. Dijo vanidad de vanidades. Todo es vanidad. El mundo entero es vacío. Vanidad significa vacío. Al final, y, y las dos frases del libro Eclesiastés que es fascinante es vanidad y debajo del sol. Y la idea de debajo del sol en esta fraseología del lenguaje hebreo es separado de Dios. Así que el propósito y el concepto y la enseñanza principal del libro Eclesiastés de la vida de Salomón es separado de Dios. Todo es vacío. Así que lo mejor que podemos hacer es agarrarnos de Dios, es confiar en Dios, es nunca confiar en nuestra propia sabiduría. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que no podemos ser ateos practicantes. O ateo, ¿cómo sería, cómo sería más bien, o, o creyentes no practicantes. No existe tal cosa como un creyente no practicante. O sea, tú crees en Dios pero vives tu vida a tu manera. En la próxima semana les voy a hablar un poquito más acerca de este concepto, pero que Dios nos ayude a aprender de este personaje histórico, el rey Salomón, para que nos inclinemos siempre en confiar en Dios y en obedecerlo. Y así poder vivir una vida que tiene sentido de verdad, que tiene alta satisfacción. El rey Salomón, la persona más sabia, cometió de los peores errores. Así que tú y yo no estamos exentos. Probablemente ya hemos cometido algunos errores, entonces regresemos a esta idea de confía en Dios, teme a Dios y, y, y guarda sus mandamientos, ese es el fin de todo el discurso, ese es el último versículo del de libro de Eclesiastés que lo escribió el rey Salomón, entonces el rey Salomón nos enseña confía en Dios y obedécelo, eso es lo mejor que puedes hacer. Deja de tal vez pensar que necesitas esto y que tienes que lograr aquello y simplemente concéntrate en que cada día tus decisiones estén llenas de confianza en Dios y que estén tomadas a la luz de la sabiduría de Dios y no de tu propia sabiduría, no de tu propia opinión. Después de todo fue Salomón el que dijo fíate del Señor, es decir, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.